Τι ζόρι τραβάς Κιμ Γιονγκούν Ποιο είναι το πρόβλημά σου Το ξέρω ότι με ακούς καθώς αυτό το πράγμα ανεβαίνει στο ίντερνετ Και ό,τι ανεβαίνει στο ίντερνετ είναι διαθέσιμο ακαριέα σε όλους Είτε το θέλουμε είτε όχι Να το πω πια καθαρά το όνομα μήπως το δω πια στο φίτρο Κιμ Γιονγκούν Τι ζόρι τραβάς Είμαι έξαλλος, έξαλλος με την υπόθεση της απογορώφησης της ε, ταινίας του Seth Rogen και του James Franco στην Αμερική Θα σας τα πω όλα αυτά παρακάτω ε, Έξαλλος είμαι και δεν είμαι μόνο έξαλλος με τον Kim Jong-un και τους τριτοκοσμικούς τρομοχάκερ του κόσμου που τώρα θα μας απογορεύουν τι ταινίες θα βλέπουμε ε, Μου φταίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι Πάρα πολλοί ας πούμε μου φταίνουν οι δικηγόροι Η Sony Pictures ήξερε ότι η πιθανότητα να γίνει τρομοκρατική επίθεση ήταν πολύ μικρή Οι αιθουσάρχες το ήξεραν επίσης Δεν φοβούνταν τόσο τη βόμβα. Φοβούνται τι μηνύσει. Αυτή είναι η παράπλευρη απώλεια του να έχει ένα δικαστικό σύστημα που λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Πολλοί σπέβδουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την αποτελεσματικότητα για να εκμεταλλευτούν παραθυράκια και ευκαιρίε. Αν έχει μια δικαιοσύνη σαν τη δικιά μα, που κάνει 7 χρόνια να βγάλει απόφαση, λε πού να τρέχω τώρα. Οι επιτίδιοι δεν κάθονται να ασχοληθούν. Όταν όμω έχει ένα σύστημα που λειτουργεί ρολόι, οι επιτίδιοι έρχονται. Οι δικομανεί έρχονται. Οι δικηγόροι είπαν στου ιδιοκτήτε κινηματογράφων. Έτσι και σκάσει μπόμπα, την πατήσατε. Είστε liable. Θα σα κάνουν μήνυση και θα πληρώσετε εκατομμύρια για αποζημιώσει. Αυτό φοβήθηκαν. Η δημοκρατία έχασε επειδή λειτουργεί. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, Τι θα κάνατε εσεί, Αν είχατε σινεμά στο Wisconsin, Τι θα κάνατε αν ήσασταν η Amy Pascal τη Sony, Και τι θα κάνατε αν ήσασταν ένα θεατή που ήθελε να πάει να γελάσει για δύο ώρε με τι κοντράδε του Seth Rogen, Αν τελικά παίζονταν η ταινία, Θα πηγαίνατε ή θα φοβόσασταν. Καλησπέρα σα, είμαι ο Θοδωρή Γεωργακόπουλο και αυτό είναι το Facebook επεισόδιο 8. Ηχογραφείτε στο Ναμάγκη Radio το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου του 2014 και εσεί που ακούτε live θα με ακούτε εδώ μέχρι τι 6 το απόγευμα. Όπω πάντα υπάρχει ένα post στο Facebook page μου όπου θα μπορείτε να λέτε παρατηρήσει και όπου θα ανεβάζω τα links τη εκπομπή. Θα τα ανεβάζω και στο Twitter. Σήμερα θα είναι κάμποσα. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα πούμε διάφορε ιστορίε, θα μιλήσουμε για θέματα ογή, για θέματα αποχαιρετισμού. Καθώ ο χρόνο τελειώνει και δεν τελειώνει μόνο ευχάριστα. Θα πούμε περισσότερα για την υπόθεση του The Interview τη ταινία παρακάτω και θα πούμε και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. Σήμερα δε θα ακούσουμε τραγούδια από την ανέμελη δεκαετία του 90, που δεν ήταν και τόσο ανέμελη, αλλά εμεί θα τη θυμόμαστε ω ανέμελη γιατί έτσι λειτουργεί η μνήμη. Εξοραϊστικά. Όπω πάντα, στο τέλο θα σα ανεβάσω και την playlist στο Spotify για να την έχετε και βέβαια όλη η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud ω podcast. Οπότε ξεκινάμε.
Κάποιοι μπορεί να μην καταλάβετε καλά την εισαγωγή. Το καταλαβαίνω. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο μικρό κόσμο μα εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να μην πήρατε χαμπάρι τι έγινε και να μην καταλάβατε την οργή μου. Θα σα το εξηγήσω αναλυτικότερα παρακάτω. Αλλά ω τότε α ασχοληθούμε λιγάκι παραπάνω με τον προαναφερθέντα μικρό κόσμο. Κοιτάξτε, α πούμε έξω, κοιτάξτε. Δείτε τι γλυκό απόγευμα. Βρίσκεστε στην Ελλάδα. Αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, κοιτάξτε. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Τι ωραία που είναι. Τι όμορφο μέρο. Ευλογημένο τόπο. Τόσο γαλήνιο και όμορφο. Πώ προσέλκυσε τέτοιου κατοίκου. Πώ βρεθήκαμε εμεί εδώ. Είναι κάτι που ποτέ δεν κατάλαβα. Είναι κατά τε, καλά τεκμηριωμένο ότι το περιβάλλον επηρεάζει την εξέλιξη των ανθρώπων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καλή γενετική, αλλά το περιβάλλον επηρεάζει εξίσου. Σε μερικά θέματα επηρεάζει και περισσότερο. Σε ένα μέρο όπω το δικό μα, γεμάτο μορφιά και χρώματα, θα περίμενε κανεί να ζουν άνθρωποι ζεστοί, φιλικοί, χαρούμενοι, ήπιοι. Όση ζωχάδα για να έχει από τα γονίδια, όταν κοιτά τα βουνά, του ουρανού και τι θάλασσε να στραφταλίζουν κάτω από το λαμπερό ήλιο, δεν γαλινεύει. Δεν ηρεμεί λίγο, εγώ ηρεμώ. Οι άλλοι που ζουν στα παγωμένα μέρη που έξι μήνε κάνει νύχτα, θα έπρεπε να είναι συνέχεια μέσα στα νεύρα και την αυτοκαταστροφή. Η λογική αυτό λέει. Αλλά όχι. Για κάποιο λόγο συμβαίνει το ανάποδο. Στο μέρο εδώ που ζούμε δεν υπάρχει πολιτική. Αυτό που λέμε πολιτική, η υψηλή ασχολία με τα κοινά, με τα του Δήμου, δεν υπάρχει. Έχουμε μόνο παραπολιτική. Η πολιτική σε εμά γίνεται μόνο σε επίπεδο κουτσομπολιού. Είναι ευτελέ τηλεοπτικό προϊόν. Κυρίω επειδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά είναι στην πλειοψηφία του ευτελή τηλεοπτικά προϊόντα οι ίδιοι, τα οποία εκλέγονται και υποστηρίζονται από ευτελεί τηλεθετέ. Σα έρχεται η μπόχα από τι τελευταίε ραγδαίε πολιτικέ εξελίξει. Πρώην αστείο ηθοποιό αποκαλύπτει δημόσια ότι πρώην στέλεχο τραπεζών που έκανε κολλητή παρέα με δεξιά κόμματα στην αντιμνημονιακή του φάση. Υποσχέθηκε εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ που ενδέχεται να είναι προϊόντα εγκλήματο ή πλαστά σε πρώην αστείο ηθοποιό βουλευτή για να ψηφίσει με συγκεκριμένο τρόπο. Ο βουλευτή με του δικού του το ανακοινώνουν στη συνέντευξη τύπου, χωρί να ανακοινώνουν το όνομα ή να δημοσιοποιούν το βίντεο, επειδή το βίντεο είναι γυρισμένο παράνομο, χωρί τη συγκατάθεση του πρώην στελέχου. Ωστόσο, πριν καν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, το όνομα διαρρέει από δημοσιογράφο του αντιμνημονιακού μπλοκ. Πριν περάσει μισή ώρα το βίντεο ανεβαίνει στο ίντερνετ από site μεγαλοπαράγοντα. Σας έρχεται η δυσοδεία, ακούτε τον οχετό που αναμοχλεύεται. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Ή μάλλον αυτό είναι το παραπολιτικό σκηνικό. Διαφθορά και κατηνιές, βουλευτίνες που αμφισβητούν τον ανδρισμό βουλευτών που μυρίζουν παλτά, πυροβολημένοι ψεκασμένοι με μανία καταδίωξης, διεφθαρμένοι συστημικοί παράγοντες, μανιακοί με την εξουσία και από την άλλη πλευρά της οθόνης, ένας λαός ιδερόχλητος που κατά 33% νομίζει ότι τον ψεκάζουν. Να πέφτει διαρκώς από τα σύννεφα, ψεφίζοντας ξανά τα ίδια και τα ίδια. Από πού ήρθαν όλοι αυτοί. Δεν βλέπουν τι όμορφος που είναι ο κόσμος. Πώς έγιναν τόσο άσχημοι από μέσα. I wish I was special 
Αυτή την εβδομάδα που μα πέρασαν τελείωσαν δύο βραδινέ εκπομπέ τη τηλεόραση. Δεν είναι τη ελληνική τηλεόραση, φοβάμαι. Δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση, βλέπετε ποτέ. Το περασμένο καλοκαίρι θυμήθηκα πώ γίνεται η συνδεσμολογία για να βλέπω τηλεοπτική εικόνα στην τηλεόρασή μου, ώστε να δω το Μουντιάλ. Και τότε διαπίστωσα μάλιστα για πρώτη φορά ότι και τα κανάλια είχαν αλλάξει. Αυτό που έδειχνε στου αγώνε, α πούμε, είχε πάει στο 17 αυτόματα από μόνο του. Εκτότε δεν την ξαναχρησιμοποίησα για να δω τηλεοπτική εικόνα, τη χρησιμοποιώ ω οθόνη για να βλέπω σειρέ και ταινίε. Καταλαβαίνετε νομίζω τι εννοώ. Ε, Τέλο πάντων, το ότι δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση και δεν βλέπω κανένα ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν πέρα από δισογραφικά σημαντικά αποσπάσματα στο YouTube ή βουλή στο web, αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω ποιοι δουλεύουν στη τηλεόραση, τι εκπομπέ υπάρχουν και πώ θα πηγαίνουν. Έχω πάρα πολλέ άγνωστε λέξει, πάρα πολλά άγνωστα ονόματα. Τα περισσότερα από τα ονόματα που αναφέρονται σε κουβέντε τέτοια μορφή δεν τα γνωρίζω. Ε, 
και μου κάνει και κάποια εντύπωση. Βλέπει ακόμα ο κόσμο τηλεόραση. Υποθέτω πω είναι κάτι πρόσφατα στοιχεία τη Eurostat που είχα διαβάσει, κάτι τέτοιο έδειχνε. Ότι το 86-88-89% των πολιτών βλέπουν τηλεόραση σχεδόν κάθε μέρα. Από την άλλη, μπορεί να είμαι εντελώ άσχετο με τη ελληνική τηλεόραση, αλλά ξέρω πάρα πολλά πράγματα για την αμερικάνικη τηλεόραση. Όχι μόνο για τι σειρέ που μου αρέσουν και έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και για τι εκπομπέ λόγου που έχουν ανθρώπου και μιλάνε, που λένε αστεία, παίρνουν συνεντεύξει, καταλαβαίνετε ποιο εννοώ, τα talk shows. Στην Ελλάδα, α πούμε, δεν ξέρω ποιοι έχουν τέτοιε εκπομπέ, αλλά στην Αμερική ξέρω και έχω και προτιμήσει. Βλέπω πάρα πολύ συχνά τέτοια βιντεάκια με αποσπάσματα ή ακόμα και ολόκληρα επεισόδια στο YouTube ή στο site του Comedy Central σε στιγμέ χαλάρωση ή procrastination είναι κάτι που προτιμώ. Είναι εξαιρετικό πράγμα να το λέει κανεί, εξαιρετικό περιεχόμενο και το συστήνω. Εδώ μάλιστα θα σας, πριν σας εξηγήσω το λόγο για τον οποίο τα λέμε αυτά θα σας πω και μια λίστα με τους 7 παρουσιαστές της εκπομπές των οποίων παρακολουθώ ποτέ πότε με αντίστροφη σειρά έκατσα για το χατήρι σας και τους έβαλα σε μια λίστα αντίστροφα θα, το, θα τους πούμε από το 7 μέχρι το 1 στο 7 έχω βάλει τον ε, κύριο Τζίμι Κίμελ ο Τζίμι Κίμελ έχει ένα βραδινό talk show και κάνει ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και μερικές επιτυχημένες φάρσες καλός είναι στο έξι είναι ο Τζον Στιούαρτ που έχει ένα χιουμοριστικό δελτίο ειδήσεων που τα πολύ παλιά χρόνια θυμάμαι ότι το έδειχνε το CNN στην Ελλάδα. Δεν ξέρω καν αν πιάνει η Ελλάδα CNN ακόμα. Τότε όμω ήταν που γνώρισα τον Τζον Στιούαρτ. Η κομμωδία του ήταν πρωτοποριακή. Ήταν ένα καταπληκτικό τρόπο να προερνά πληροφορία αλλά και μηνύματα, σατυρίζοντα και κοροϊδεύοντα τα πράγματα που στα κανονικά δελτία ειδήσεων τα αντιμετωπίζουν δίθεν σοβαρά. Ε, η εκπομπή εξακολουθεί και κάνει το ίδιο πράγμα και, ακόμα και τώρα και στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων από την εκπομπή του βγήκαν και έγιναν διάσημοι ένα σωρό κομικοί και παρουσιαστές με πιο πετυχημένο υποθέτω τον Στίβ Καρέλ και άλλους δύο που υπάρχουν παρακάτω στη λίστα. Ο ένας είναι στο νούμερο 5, ο Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος έχει επίσης ένα χιουμοριστικό δελτίο ειδήσεων στο ίδιο κανάλι του Comedy Central, αλλά με μία διαφορά. Υποδίεται μία περσόνα. Υποδίδει την περσόνα του δεξιού ρεπουμπλικάνου που αγαπά τα όπλα και την Αμερική και τη θρησκεία και τον καπιταλισμό και όλα αυτά κατά των μεταναστών. Ο Κολμπέρ υποδίεται αυτόν τον τύπο και παρουσιάζει από αυτή την οπτική γωνία τι ειδήσει με πολύ χιουμοριστικό και εσωτερικό τρόπο. Το έκανε πάρα πολύ καλά για εννέα χρόνια αυτό το πράγμα. Στο τέσσερα έχω βάλει τον Τζίμι Φάλλον που πλέον παρουσιάζει το Tonight Show. Σημειώνεται όλα αυτά, τα ψάξετε στο Google. Το Tonight Show είναι το πιο ιστορικό talk show τη Αμερικάνικη τηλεόραση. Ο Φάλλον προέρχεται από το Saturday Night Live, είναι κωμικό και είναι πάρα πολύ ταλαντούχο. Κάνει μεμίσει, τραγουδάει, παίζει όργανα και είναι πολύ πολύ συμπαθητικό και είναι και γκατζετάκια. Δεν έχει το πηγαίο έξυπνο σατυρικό χιούμορ των άλλων σε αυτή τη λίστα, το αμφιλεγόμενο, το λίγο περίεργο, το λίγο πολιτικά φορτισμένο, αλλά είναι πιο διασκεδαστικό. Στι τρει πρώτε θέσει έχω βάλει τρει ανθρώπου, οι οποίοι είναι και οι τρει από τη Βρετανία για κάποιο λόγο. Από τα Βρετανικά νησιά, για να το πούμε καλύτερα. Ο τρίτο, μάλιστα, δουλεύει σε Βρετανικό κανάλι. Για τη Βρετανική τηλεόραση δεν ξέρω τίποτα, αλλά παρακολουθώ την εκπομπή του Γκραμ Νόρτον, γιατί ο άνθρωπο αυτό παίρνει τι καλύτερε συνεντεύξει που έχω δει στη τηλεόραση. Η εκπομπή του είναι μόνο συνεντεύξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο μία μικρή εισαγωγή, και μετά κάθονται τρει-τέσσερι καλεσμένοι σε ένα καναπέ, όλοι διάσημοι, συνήθω ετερόκλητοι, και ο Νόρτον του ρωτάει απίθανα πράγματα. Αναζητήστε τον και αυτόν στο YouTube. Στο νούμερο 2 έχω βάλει τον Greg Ferguson, Craig Ferguson, Σκοτσέζο. Ήταν μέχρι πέρσι στο νούμερο 1. Είναι κωμικό ο άνθρωπο, δεν είναι τόσο πολύ παρουσιαστή. Πιο καθαρό όμω stand-up comedian από όλου του υπόλοιπου στη λίστα. Αυτό παρουσίαζε ένα talk show που δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλέ. Προβάλλεται και αργά στην τηλεόραση και πέρασε το δεκάμιση τη νύχτα. Αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο από όλα. Είναι ξεκαρδιστικό, είναι εκπληκτικό στον αυτοσχεδιασμό. Κάνει πολύ αστείε συνεντεύξει. Αλλά δεν είναι πια στο νούμερο 1, επειδή εκεί είναι πλέον ο Τζον Όλιβερ. Ο Τζον Λίβερ είναι ένα Βρετανό με γυαλάκια που βγήκε από τον Daily Show του Τζον Στιούαρτ και έχει μια εβδομαδιαία εκπομπή στο καλωδιακό κανάλι HBO, 
η οποία υποτίθεται ότι κάνει κατά έναν τρόπο μια χιουμοριστική δισεογραφική ανασκόπηση της εβδομάδας αλλά στην πραγματικότητα λέει μερικές αστείες ειδήσει και μετά κάνει κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί ως χιουμοριστική ερευνητική δημοσιογραφία θα λέγει κανείς. Πιάνει ένα θέμα στεφνό και δύσκολο όπως για παράδειγμα την πολιτική των κατασχέσεων περιουσίας από την αστυνομία ή τα οικονομικά των καλλιστείων και το εξηγεί αναλυτικά για 15 με 17 λεπτά με ρεπορτάζ αλλά και με πολύ πολύ χιούμορ. Αξίζει να το δείτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, αν παρακολουθείτε και το site μου, πιθανότητα έχετε δει βιντεάκια από αυτά που ανεβάζω πότε πότε με δουλειά των ανθρώπων αυτών, όπω α πούμε τα mean tweets του Jimmy Kimmel, τι συνεντεύξει του Craig Ferguson, οι έρευνε του John Oliver. Ο λόγο που σα τα λέω όλα αυτά σήμερα είναι ότι την εβδομάδα που μα πέρασε, χτε και προχτέ, Πέμπτη και Παρασκευή, δύο από τι εφτά εκπομπέ που σα ανέφερα τελείωσαν. Όχι για αυτή τη σεζόν, τελείω, εντελώ. Η εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ τελείωσε την περασμένη Πέμπτη, επειδή ο Κολμπέρ πήρε προαγωγή. Το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθο, θα αντικαταστήσει τον Ντέιβ Λέτερμαν στο δεύτερο πιο ιστορικό νυχτερινό τόξο τη Αμερικανική τηλεόραση απέναντι από τον Τζίμι Φάλλον. Εκεί πλέον δεν θα υποδίεται την περσόνα του, του Ρεπουμπλικάνου του δεξιού, αλλά θα κάνει τον εαυτό του. Και από ό,τι έχω δει σε συνεντεύξει και σε ομιλίε, είναι εξίσου αστείο και πολύ συμπαθή. Η άλλη εκπομπή που τελείωσε είναι αυτή του Κρέκ Φέργκισον. Δυστυχώ η εκπομπή του Φέργκισον έπαιζε στο το κανάλι, ένα κανάλι που λέγεται CBS. Ήταν αμέσω μετά την εκπομπή του Λέτερμαν και στο συμβόλαιο του Φέργκισον προβλεπόταν πω όταν ο Λέτερμαν αποφάσιζε να σταματήσει, ο Φέργκισον θα ήταν ο πρώτο υποψήφιο για να τον αντικαταστήσει. Όπω είπαμε, το CBS επέλεξε τον Κολμπέρ για αντικαταστάτη του Λέτερμαν. Οπότε ο Φέργκισον θα πάρει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, όπω προβλέπει η σχετική ρήτρα, τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα και θα αποχωρήσει. Θα τον αντικαταστήσει σε ένα άλλο. Νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή να σα βάλω να ακούσετε δύο αποσπάσματα. Ε, από το YouTube. Στο πρώτο, ο Κρέγ Φέργκισον εξηγεί για ποιο λόγο το πρόβλημα του κόσμου μας είναι η αιμονή με την νεότητα. I figured it out. I figured it out. What? I'll tell you. Everything. Why everything sucks. Here's why. In the 1950s, late 50s, early 60s, a bunch of advertising guys got together in Madison Avenue and decided that what they were trying to do was sell products to younger people. They thought we should try and sell products to younger people because then they'll buy things their whole life. So they'll try and sell them soft drinks or bread or cigars or whatever the hell they were selling them. And they, they, they thought we'll try and appeal to young people. It was just an advertising thing. They didn't mean any harm by it. It's just a little bit of market research. And so they did that and they told the television companies and the movie companies and the record companies companies and everybody started targeting the youth because the youth was the place where you were going to be able to sell things and what happened was that in a strange kind of quirk of fate youth began to be celebrated by society in a way that it had never been in every any time in human history because what used to be celebrated was experience and cleverness but what happened was that what became valuable was youth the quality of youth which made you a consumer so what happened is that they They started concentrating on these people. I know what you're thinking. You're saying, but wait a minute, Craig. In ancient Greece, they deified the youth. No, they didn't. They deified beauty. Ah, different, right? <laughs> 
So, what happened is that youth became more important and became more important and became more important. And society started to turn on its head because with the deification of youth, youth has a byproduct. The byproduct of youth is inexperience. By the nature of having youth, you don't have any experience. You're too young to have it. It's not your fault. But, but you're youth, till you're young, and you're kind of stupid. So they sell you stuff, right? So therefore, the deification of youth began, but the deification of youth didn't stop there. The deification of youth kind of evolved and turned into the deification of imbecility. So it became, so it became, it became fashionable and desirable to be young and to be stupid. <laughs> started to be a fashion and that grew and that grew and that grew and that grew and now that's what all the kids want to be I, I, I don't I just want to be young and stupid but you know what that's not what you want to be you don't want to be that don't be young and stupid look and then and then what happened is that people were frightened to not be young they didn't want to not be young. They, they didn't want to get older, so they started dyeing their hair. They started mutilating their faces and their bodies in order to look young. But you can't be young forever. That's against the laws of the universe. <laughs> and all of this horrible quirk and this terrible movement, nobody meant it. Nobody meant any harm. But now we're in this terrible place where we have the... Ooh-la-la! Joris, brother! <laughs> Την κρίμα που τελείωσε. Ε, το δεύτερο βιντεάκι που θα σας βάλω είναι 2010 και ο Στίβεν Κολμπέρ μιλάει για την κρίση στην Ευρωζώνη και ειδικότερα για την Ελλάδα. One thing I feel great about folks is the self-destruction of Europe. See, for years, the European Union, or EU, has been lording their precious euro over our dollar just because it still has value. Well, I am happy to say Europe's economy is now shrinking so fast that it will soon fit into their tiny men's pants. <laughs> and it's like those are already well stuffed. And the Europeans brought this on themselves by associating with pigs. And by pigs, I don't mean the animals whose intestines they usually pack with cheese. Jim. This is the acronym uh, PIGS, Portugal, Ireland, Greece, and Spain. They're in such great debt, they could go broke. Yes, PIGS is an acronym, and a perfect acronym for Europe, because it makes both Jews and Muslims feel unwelcome. <laughs> But one little piggy is wallowing deeper than the rest. Jim? The nation of Greece is reeling after falling $400 billion into debt. Investors around the world are still holding out hope that debt-ridden Greece will get a bailout. Due to overspending, fiscal mismanagement, and the current economic crisis, a modern Greek drama is playing out on the streets of Athens. A modern Greek drama, which means not only is the country's economy failing, it's probably banging its mother. <laughs> Now... Folks, this is no surprise. Greece is a mess. Even their most valuable real estate looks worse than Detroit. And now, now, Greece has gone crawling to its wealthiest Eurozone partner, Germany, for a bailout. But Germany has refused. I'm sorry, Greece, but Germany's feeling just a little bit burned after you didn't appreciate their last gift. Free Nazi troops. So... 
The Greeks have been forced to make budget cutbacks, or in Greek, butt cracks. <laughs> but these austerity measures have led to violence in their streets and in their restaurants. But is the media blaming the country that blows half its GDP on replacement crockery? No. They're pointing their fingers at benevolent kleptogurky Goldman Sachs. Just because in 2001, Goldman helped hide billions in Greek debt, which was, quote, key to Greece joining the euro, which replaced their old currency, the euro. <laughs> well... Well, now everyone's saying that the Greek economy is worthless, and that is not true, because Goldman Sachs has been making a killing off Greece by selling credit default swaps, which are essentially bets that Greece will go bust. I hear Goldman has inside information that Greece is hiding its debt. This is what CEO Lloyd Blankfein meant when he said Goldman Sachs was, quote, doing God's work. Specifically, the god Hades by dragging the European economy straight to hell. <laughs> I am just so damn proud that an American company is the one flushing Europe down what passes for a toilet over there. <laughs> Even if I'll never understand how they did it. Here to tell me how they did it, please welcome from the George Washington University, Professor Scheherazade Raymond. Thank you so much for joining me, Dr. Professor. Now, Scheherazade, how did Greece get in? I mean, there's some big economies in Europe, and Greece is tiny. Shouldn't there have been a line that said, you must be this tall to join the euro? There was a line. They ignored it. Um, Who ignored it? The Europeans or the Greeks? The Europeans, because initially when this project was formed, only six or seven countries are supposed to join the Euro. It is a big boys country club. But then when the ball got moving, um, more and more countries felt that if they didn't join the Euro, the currency would be worthless. And so there was more and more pressure to put more and more countries in there. And eventually, in 2002, there and behold, Greece was in there. And now, uh, the, the, the Goldman's role in this, uh, the, the, way I, the way it seems to me is that somehow Goldman created, let's say, uh, a hollow horse into which all of Greece's debt was put. <laughs> and somehow convinced the Europeans to open the gate to their financial fortress and push all that debt into Europe. Is that the first time that's been done by the Greeks? No, but, but, yes? Greece was not the only country that cheated. Almost everybody cheated to get in. Uh-huh. Now, if, if Greece goes down, and obviously there's money to be made on them going down, um, how is that money made? Are, are banks in France and Germany, are they capitalizing on the fall see, of Greece? See, you can't make money on it going down anymore. You can't short-sell Greece? You can't short-sell the euro because the euro belongs to Germany as well, and they're never going to let it fall. So that's here lies the problem. So there comes Germany trying to save what's left of their currency now. Will, will they eventually step in? They're going to have to, but technically the European Union is not allowed to bail out another country. 
but they're going to find a loophole. Why not? I thought it was like the United States of Europe, you know, because of like, you know, Mississippi gets into <laughs> trouble, which they often do. We in New York send some of our tax dollars down there. They don't do that in Europe. They don't have a big fiscal uh, budget, uh, budget or a fiscal government. And here's the, in the Lisbon Treaty, which was signed just a few months ago, it specifically says no bailouts, except that the small clause called Article 122. And in the words of Zorba the Greek, only if there's a catastrophe uh, on a natural disaster can they give money to a country. Now, a country overspending, cooking their books, I don't know if that's a natural disaster. Is, is, is Greece itself a natural disaster right now? <laughs> to put it into an economically technical term, they're in doo-doo. Okay, if the, if, if the doo-doo goes down in Greece, who's next? Well, clearly Spain's going down Spain. next. And if Spain. The bottom down, could fall out of the tapas market. Well. <laughs> Thank you so much. Shahrazad Raymond from George Washington University. Thank you. Σας προτείνω να περάσετε μερικές ώρες. Τώρα αυτό που ακούσαμε το τελευταίο ήταν ο Κολμπέρ από το 2010, όταν είχε πρωτοσκάσει η μεγάλη κρίση και... Δεν ξέρω αν θυμάστε, η Γερμανία έκανε το δύσκολο, δεν ξέραμε καν αν θα πάρουμε ποτέ τα λεφτά και αν θα υπάρξουν μνημόνια, αυτός ήταν ο στόχος. Ε, και καταλάβατε νομίζω ότι υποδίεται τον δεξιό που μισεί την Ευρώπη, αγαπάει μόνο την Αμερική, όλο αυτό είναι ψεύτικο. Τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία τελείωσε, σας προτείνω να περάσετε μερικές ώρες ψάχνοντας βίντεο των προναφερθέντων που αναφέραμε στο YouTube είναι αξιόλογο υλικό. Αυτά τα δύο που ακούσαμε θα σας τα ανεβάσω να τα δείτε και όλας στα social media. Νομίζω ότι αν ακούτε ανέτατα αγγλικά, δεν ξέρω από αυτή τη δοκιμή πώς σας φάνηκε, με αυτές τις εκπομπές και αν υπολογίσουμε και τις σειρές, τις ταινίες και τα podcasts που σας προτείνω ενίοτε, αυτό είναι. Καλύψατε τις οπτικοακουστικές σας ανάγκες πλήρως και θα ξεχάσετε έτσι τη συνδεσμολογία της τηλεόρασής σας όπως και εγώ.
Μιλήσαμε στην αρχή τη εκπομπή για το θέμα τη ταινία του Seth Rogen, αλλά κάποιοι από εσά μπορεί να μην ξέρουν καλά την υπόθεση. Οπότε επιτρέψτε μου να σα πω εντάχει τι συνέβη. Υπάρχει μια ταινία. Λέγεται The Interview. Έχει γυριστεί, είναι έτοιμη, είναι σκηνοθετημένη από τον Seth Rogen και τον Evan Goldberg, του ανθρώπου που έφτιαξαν μια ταινία που λεγόταν το Pineapple Express. Μια χαζοκομοδία που μου άρεσε αρκετά, γιατί είμαι τέτοιο άνθρωπο ελκώ. Στο The Interview, ο James Franco υποδίδεται ένα φτηνιάρι δημοσιογράφο τη τηλεόραση, καλή ώρα, που εξασφαλίζει μια πρόσκληση να πάει στη Βόρεια Κορέα και να πάρει συνέντευξη από τον δικτάτορα Kim Jong-un. Ο Ρόγκεν παίζει τον παραγωγό του που τον ε, ακολουθεί. Βεβαίω, η CIA του αναθέτει να τον δολοφονήσουν. Και βεβαίω είναι μια χαζοκομωδία με εφηβικά αστεία, κάποια από τα οποία μπορείτε να δείτε στα δύο τρέλερ που κυκλοφορούν. Θα σα ανεβάσω το ένα από τα δύο για να το δείτε. Σε μια σκηνή, ο James Franco μαζί με τον ηθοποιό που υποδίεται τον Kim Jong-un τραγουδάνε ένα τραγούδι της Katy Perry μέσα σε ένα τάγκ, για να καταλάβετε. Σε μια άλλη σκηνή, ο Rogen βάζει τη βόμβα ρουκέτα, ό,τι είναι με την οποία θα δολοφονήσουν τον δικτάτορα, στον προκτό του για να την κρύψει. Και την αποκαλεί Weapon of Ass Destruction. Είναι τέτοια ταινία. Τι έγινε τώρα. Στις 24 Νοεμβρίου, πριν από περίπου ένα μήνα, hacker μπήκαν στο σερβερ της Sony Pictures, της εταιρείας που έκανε την παραγωγή της ταινία. Και έκλεψαν emails, ψηφιακά αντίγραφα ταινιών, passwords και προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και συνεργατών του, καθώ και άλλα δεδομένα τα οποία άρχισαν να διαραίνουν στο ίντερνετ τι επόμενε ημέρε. Οι hacker, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται Guardians of Peace, όπω λέμε πυρήνε τη φωτιά, έβγαλαν ανακοινώσει, τι οποίε καταδίκαζαν την κυκλοφορία τη ταινία. Προχτέ, οι Αμερικανικέ Αρχέ μάλιστα επιβεβαίωσαν ότι οι hacker έχουν όντω σχέση με την κυβέρνηση τη Βόρεια Κορέα. Στην τελευταία του ανακοίνωση, οι Guardians of Peace απειλούσαν, μάλλον στην πρώτη τελευταία του ανακοίνωση, απειλούσαν όσου πάνε στου κινηματογράφου για να δουν την ταινία και του έλεγαν να θυμηθούν την 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν ένα σχεδόν ακατάληπτο κείμενο, σε πολύ κακά αγγλικά, με μια γενικόλογη και αφηρημένη απειλή, την οποία μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερική Ασφάλεια που ταξιολογεί αυτά τα πράγματα τη χαρακτήρισε μη αξιόπιστη. Παρ' όλα αυτά, η μία μετά την άλλη, οι αλυσίδε κινηματογράφων άρχισαν να ανακοινώνουν ότι τελικά δεν θα προβάλλουν την ταινία. Στη συνέχεια η πανηγυρική πρεμιέρα της ακυρώθηκε και τελικά την Τετάρτη, ενώ εμείς δεν εκλέγαμε πρόεδρο, η Sony Pictures ανακοίνωσε επισήμως ότι και η κυκλοφορία της ταινίας στους κινηματογράφους, που ήταν προγραμματισμένη για την ημέρα των Χριστουγέννων, ακυρώνεται. Αυτά έγιναν. Είναι η πρώτη φορά που κάποιοι ξένοι υπαγορεύουν τι θα δουν στα σινεμά οι πολίτες της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, στο παρελθόν έχουν υπάρξει συμβάντα με δολοφονίες και διαδηλώσεις μουσουλμάνων για ταινίες και καρτούν μετά τη δημοσίευσή τους, ενώ σε μπανανίες ή μικρότερες δημοκρατίες όπως η δικιά μας έχουν υπάρξει περιστατικά φήμωσης θεατρικών παραστάσεων, ταινιών από θρησκόλυπτους και άλλους φανατικούς. Αλλά το να φοβάται η πανίσχυρη Sony Pictures και οι ειδουσάρχες των πανίσχυρων ενωμένων πολιτιών, τους hacker που ανεβάζουν ασαφείς απειλές στο ίντερνετ, αυτό είναι πρωτοφανέ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό συνεχίζεται. Ο φόβο συνεχίζεται. Οι hacker απέτησαν να αφαιρεθούν όλα τα βίντεο που υπάρχουν στο ίντερνετ για την ταινία, με αντάλλαγμα να μην δημοσιεύσουν το υπόλοιπο υλικό που έχουν στην κατοχή του. Έτσι, αυτό είναι ο εκβιασμό που τρέχει αυτή τη στιγμή με τη Sony Pictures. Και η εταιρεία συμμορφώνεται. Κατέβασε το site τη ταινία, όλα αυτά μετά την ακύρωση τη κυκλοφορία τη κινηματογράφου. Κατέβασε το site τη ταινία, έκανε το YouTube κανάλι τη private. Είναι τρομερή η ΙΤΑ και δημιουργείται εδώ ένα σοβαρό προηγούμενο. Ήδη μια ταινία που ετοίμαζε ο Steve Carell, που τον αναφέραμε και παραπάνω, με υπόθεση που διαδραματιζόταν στη Βόρεια Κορέα, ακυρώθηκε. Δεν θα γυρίσει. Ένα άλλο στούντιο, η Paramount, απαγόρευσε σε αίθουσε να προβάλλουν το Team America. Κάποιε αίθουσε ήθελαν, αντί για το The Interview, να προβάλλουν το Team America μια ταινία του 2004, χαζοκομωδία κι αυτή, με τι μαγιονέτε, στην οποία Αμερικανοί κομμάτων δολοφονούσαν τον Kim Jong-il, τον μπαμπά του Kim Jong-un. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, τι θα γίνει παρακάτω και πότε 
Θα μπορέσουμε να δούμε το διντερβιού σαν άνθρωποι. Θα βγει ποτέ στα σινεμά, ή θα χρειαστεί να το δούμε καθένα μόνο του στο σπίτι του, μαντρωμένο μακριά από του τρομοκράτε. Γι' αυτό ήμουν τόσο έξαλλο στην αρχή και είμαι έξαλλο ακόμα. Δεν θα μου περάσει σύντομα. Παρ' όλα αυτά, για να τιμήσουμε το δυτικό πολιτισμό, ο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό επίθεση, α ακούσουμε ένα τραγούδι από το Team America. Δεν ήταν από τη δεκαετία του 90, βγαίνουμε λίγο από το μουσικό κόνσεπτ τη εκπομπή, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι. Ο Kim Jong-il, αυτός που υποδίδει τον Kim Jong-il, μια μαριονέτα που τραγουδάει στατικά I'm so wrongry. Why is everyone so fucking stupid? Why aren't more people intelligent like me? I'm so wrongry, so wrongry, so wrongry and sad real wrong. Dead no one. Just me only sitting on my little throne. I work really hard and make up great plans, but nobody listens, no one understands. Seems like no one takes me seriously, and so I'm lonely. A bit of lonely. Pour it on me. There's nobody I can relate to. Feel like a bird in a cage. It's kind of silly, but not really, because it's filling my body with rage. I'm the smartest, most clever, most physically fit, but nobody else seems to realize it. When I change the world, maybe they'll notice me. And until then, I'll just be lonely. Yeah, riddle lonely. Pour it Θα σας πω δύο ιστορίες δύο ανθρώπων που μου έκαναν εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα ή μία έχει ξεκινήσει από λίγο νωρίτερα και μπορεί να την έχετε ακούσει μέχρι έναν βαθμό. Πριν από λίγες ημέρες ένας καθηγητής του Χάρβαρτ παρατήρησε ότι στην απόδειξη που του είχαν φέρει με το κινέζικο φαγητό που είχε παραγγείλει, αναγράφονταν τιμέ μεγαλύτερε από τι τιμέ που έγραφε ο κατάλογο του εστιατορίου στο Ιντερνετ. Η διαφορά στο λογαριασμό ήταν 4 δολάρια, τόσο τον χρέωσαν παραπάνω. Ο καθηγητή έγινε έξαλλο. Καθηγητή πανεπιστημίου, λέμε. Και άρχισε να στέλνει οργισμένα mail στο εστιατόριο, αποζητώντα αποζημίωση, η οποία στην αρχή ήταν το ολόκληρο το ποσό, 4 δολάρια, μετά ανέβηκε στα 12 δολάρια και απειλούσε διαρκώ με νομικέ κινήσει την περίπτωση που δεν ικανοποιούσαν το αίτημά του. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για καθηγητή πανεπιστημίου. Ο Κινέζο εστιατόρα το απαντούσε πάρα πολύ ευγενικά, όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα. Ο καθηγητή ανταπαντούσε λιγότερο ευγενικά, η συζήτηση συνεχίστηκε επί μακρόν. Όταν τα email διέρευσαν, ο καθηγητή έγινε δέκτη λιδωρία και πολλών απορριών. Αυτό που αποδείχτηκε στη συνέχεια. Ήταν ότι δεν ήταν πρώτη φορά που ο συγκεκριμένο καθηγητή τα έβαζε με εστιατόριο για την τιμολογιακή του πολιτική. Το 2010 είχε κάνει το ίδιο όταν ένα σουσάδικο δεν ανταποκρίθηκε στον γκρούπον που, που ήθελε να εξαργυρώσει ο καθηγητή όπω αυτό θα ήθελε. Ο 
καθηγητής είχε στείλει πάλι μια σειρά από πολύ επιθετικά email, αλλά εκείνη τη φορά η απάντηση ήταν διαφορετική. Εκείνος ο ιδιοκτήτης, βλέπετε, ήταν Έλληνας, λεγόταν Τιμ Παναγόπουλος και έγραψε στον καθηγητή ότι αφενός δεν πρόκειται να ικανοποιήσει κανένα από τα αιτήματά του, δεν πρόκειται να του δώσει καμία αποζημίωση και αφετέρου ότι θα επικοινωνήσει και με τη σχολή του στο Χάρβαρντ για να κάνει παράπονα. Και τρίτον, ότι απαγορεύεται να ξαναπατήσει το πόδι του στο Σουσάδικο. Η άλλη ιστορία που θέλω να σα πω είναι εντελώ διαφορετική. Είναι η ιστορία του πρώην δημάρχου του Ρέικεβικ, την ύπαρξη του οποίου δεν την ήξερα. Ξέρετε, το Ρέικεβικ είναι η πρωτεύουσα τη Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι μια χώρα ηφαιστιογενή, άγρια, όπου όλοι είναι συγγενεί μεταξύ του. Εν τρίτου του πληθυσμού γράφει βιβλία και οι υπόλοιποι προφανώ φτιάχνουν μουσική. Δεν έχει σχεδόν κανένα κοινό χαρακτηριστικό με την Ελλάδα, εκτό ίσω από ένα. Έφτασε πρόσφατα στα πρόθυρα τη οικονομική καταστροφή. Η αιτία ήταν ότι ξαφνικά οι Ισλανδοί αποφάσισαν ότι είναι πάρα πολύ και στα καλή στα τραπεζικά, με αποτέλεσμα να φουσκώσει το τραπεζικό του σύστημα πολύ απότομα, το οποίο το 2008 βέβαια κατέρευσε παταγωγό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώ αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στην καταστροφή και πολύ διδακτικό θα σα ανεβάσω ένα σχετικό. Link από τη Wikipedia. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αντίδραση όχι μόνο στα οικονομικά θέματα όμω, αλλά και κοινωνικά. Το 2010 επέλεξαν για δήμαρχο του Ρέικεβικ έναν κωμικό, ο οποίο είχε ένα χρόνο νωρίτερα φτιάξει ένα καινούργιο κόμμα που λεγόταν The Best Party. Ο δήμαρχος, υποψήφιο δήμαρχο υποσχόταν δωρεάν πετσέτε στι δημόσιε πισίνε και ότι θα φέρει μια πολική αρκούδα στο ζωολογικό κήπο τη πόλη, μεταξύ άλλων. Λεγόταν και ένα κόμμα λέγεται Γιον Γκνάρ. Είναι σήμερα 47 χρονών και είναι κανονικό κόμικο, όχι στρατευμένο σαν του Λαζόπουλου. Στόχο του ήταν ε, να σατυρήσει από μέσα το πολιτικό σύστημα τη χώρα. Εξελέγει, για τέσσερα χρόνια ήταν δήμαρχο και μεταξύ άλλων συμμετείχε στο Gay Pride τη πόλη ντυμένο drag queen και έστειλε χριστουγεννιάτικε ευχέ στου πολίτε του με ένα βίντεο στο οποίο φορούσε το σκούφο του Άι Βασίλη και ταυτόχρονα τη μάσκα του Darth Vader. Ή αυτό μου θύμισε ένα άλλο πράγμα που μου κάνει εντύπωση για τη δικιά μα τη χώρα. Πού είναι το χιούμορ, γιατί δεν έχουμε καθόλου, γιατί αυτοί οι ομορφιά και ζεστασιά τριγύρω που λέγαμε δεν πυροδοτούν μια ευθυμία στα μυαλά. Στην Ισλανδία ας πούμε που τα ηφαίστεια ξερνάνε φωτιά και είναι όλα τέφρα και πάγος, πού το βρίσκουν οι άνθρωποι το χιούμορ. Κάτι πάρα πολύ λάθος έχει γίνει με την κατανομή των ανθρώπων στον πλανήτη, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και μια τελευταία ιστορία. Όπω ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε ε, η σύσκεψη κορυφή στη Λίμα του Περού για την κλιματική αλλαγή. Στο περιθώριο τη σύσκεψη, η Greenpeace, η γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση, αποφάσισε να οργανώσει κάποιε δράσει ε, ακτιβιστικέ για να προκαλέσει το δημόσιο ενδιαφέρον, όπω κάνει συνήθω. Μία από αυτέ τι δράσει ήταν το εξή. Έφτιαξαν τεράστια κίτρινα γράμματα που έγραφαν Time for Change, The Future is Renewable, Greenpeace κτλ. Τα γράμματα τα τοποθέτησαν σε ένα γιγάντιο οροπέδιο για να φαίνονται από ψηλά. Ο στόχο, υποθέτω, ήταν να τραβήξουν φωτογραφίε με drones ή με αεροπλάνα, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούν, και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν για να προβάλλουν τι θέσει του. Ωραία ιδέα, θα έλεγε κανεί. Μόνο που το οροπέδιο που διάλεξαν ήταν μια έκταση στην έρημο Νάσκα, που είναι προστατευμένη από την UNESCO, καθώ φιλοξενεί τι διάσημε γραμμέ τη Νάσκα. Οι γραμμέ τη Νάσκα είναι κάτι, μπορεί να τα έχετε δει, κάτι γεωγλυφικά σχέδια. Τεράστια σκίτσα που έχουν χαραχτεί στο έδαφο 1500 χρόνια πριν, χρονολογούνται γύρω στο 500-700 μετά Χριστόν, και απεικονίζουν διάφορε μορφέ εκατοντάδε αράχνε, αύριε ψάρια και άλλα ζώα. Είναι πάρα πολλά σχέδια. Ε, τα γράμματα που έβαλε η Greenpeace προκάλεσαν ανεπανόρθωτε ζημιέ σε κάποιε από αυτέ τι γραμμέ. Είναι σαν να βάζει φωτιά σε ένα δάσο για να διαμαρτυρηθεί για την υπεραλίευση των θαλασσών. Show me the heart. Show me the heart. Show me the heart.
lifts you up. She's loved so before. She'll be the love. She'll be holding you again. We follow your mind. Θέλω να κάνω τώρα για εσά κάτι που έκανε ο ΓΑΠ για το υπουργικό, υπουργικό του Συμβούλιο. Θα σα βάλω να ακούσετε μια ομιλία από το TED. Με αφορμή την εκλογή του Προέδρου και τι επερχόμενε πιθανέ βουλευτικέ εκλογέ, θέλω να ακούσουμε λίγα λόγια για το θέμα των επιλογών. Ο ψυχολόγο Μπάρι Σουόρτ είπε το 2005 ε, μερικέ κουβέντε για το παράδοξο τη επιλογή. Λέει ο άνθρωπο ότι οι έρευνε δείχνουν ότι όσο περισσότερη ελευθερία και πληθώρα επιλογών έχουμε, τόσο πιο δυστυχισμένοι γινόμαστε. Ακούστε και προσαρμόστε αυτά που θα ακούσετε στην πραγματικότητά σας κατά την κρίση σας. I'm going to talk to you about some stuff that's in this book of mine that I hope will resonate with other things that you've already heard and I'll try to make some connections myself in case you miss them. But I want to start with what I call the official dogma. The official dogma of what? The official dogma of all western industrial societies. And the official dogma runs like this. If we are interested in maximizing the welfare of our citizens, the way to do that is to maximize individual freedom. The reason for this is both that freedom is in and of itself good, valuable, worthwhile, essential to being human, and because if people have freedom, then each of us can act on our own to do the things that will maximize our welfare, and no one has to decide on our behalf. The way to maximize freedom is to maximize choice. The more choice people have, the more freedom they have, and the more freedom they have, the more welfare they have. This, I think, is so deeply embedded in the water supply that it wouldn't occur to anyone to question it. And it's also deeply embedded in our lives. I'll give you some examples of what modern progress has made possible for us. This is my supermarket, not such a big one. I want to say a, just a word about salad dressing. 175 salad dressings in my supermarket. If you don't count 
the 10 extra virgin olive oils and 12 balsamic vinegars you could buy to make a very large number of your own salad dressings in the off chance that none of the 175 the store has on offer suits you. So this is what the supermarket is like. And then you go to the consumer electronics store to set up a stereo system, speakers, CD player, tape player, tuner, amplifier, and in this one single consumer electronics store, there are that many stereo systems. We can construct six and a half million different stereo systems out of the components that are on offer in one store. You gotta admit that's a lot of choice. In other domains, the world of uh, communications. There was a time when I was a boy when you could get any kind of telephone service you wanted as long as it came from Ma Bell. You rented your phone, you didn't buy it. One consequence of that, by the way, is that the phone never broke. And um, those days are gone. We now have an almost unlimited variety of phones, especially in the world of cell phones. These are cell phones of the future. My favorite is the middle one, the MP3 player, nose hair trimmer, and creme brulee torch. And if, <laughs> if by some chance you haven't seen that in your store yet, you can rest assured that one day soon you will. And what this does is it leads people to walk into their stores asking this question. And do you know what the answer to this question now is? The answer is no. It is not possible to buy a cell phone that doesn't do too much. So, in other aspects of life that are much more significant than uh, buying things, the same uh, explosion of choice is true. Healthcare. It is no longer the case in the United States that you go to the doctor and the doctor tells you what to do. Instead, you go to the doctor and the doctor tells you, well, we could do A or we could do B. A has these benefits and these risks. B has these benefits and these risks. What do you want to do? And you say, Doc, what should I do? And the doc says, A has these benefits and risks, and B has these benefits of risks. What do you want to do? And you say, if you were me, doc, what would you do? And the doc says, but I'm not you. And the result is, we call it patient autonomy, which makes it sound like a good thing, but what it really is is a shifting of the burden and the responsibility for decision-making from somebody who knows something, namely the doctor, to somebody who knows nothing and is almost certainly sick and thus not in the best shape to be making decisions, namely the patient. Uh, there's enormous marketing of prescription drugs to people like you and me, which if you think about it, makes no sense at all since we can't buy them. Why do they market to us if we can't buy them? The answer is that they expect us to call our doctors the next morning and ask for our prescriptions to be changed. Something as dramatic as our identity is now become a matter of choice, uh, as this slide is meant to uh, indicate. We get to, we don't inherit an identity, we get to invent it, and we get to reinvent ourselves as often as we like. And that means that every day when you wake up in the morning, you have to decide what kind of person you want to be. Um, in, uh, with respect to marriage and family, there was a time when the default assumption that almost everyone had is that you got married as soon as you could, and then you started having kids as soon as you could, uh, the only real choice was who, not when, and not what you did after. Nowadays, everything is very much up for grabs. I teach wonderfully intelligent students, and uh, I assign 20% less work than I used to, and it's not because they're less smart, and it's not because they're less diligent, it's because they are preoccupied 
asking themselves, should I get married or not? Should I get married now? Should I get married later? Should I have kids first or a career first? All of these are consuming questions. And they're going to answer these questions whether or not it means not doing all the work I assign and not getting a good grade in my courses. And indeed, they should. These are important questions to answer. Um, work. We are blessed, as Carl was pointing out, with the technology that enables us to work every minute of every day from any place on the planet, except the Randolph Hotel. <laughs> there is one corner, by the way, that I'm not going to tell anybody about where you actually, where the, where the Wi-Fi works. I'm not telling you about it because I want to use it. Um, so what this means, this incredible freedom of choice we have with respect to work, is that we have to make a decision again and again and again about whether we should or shouldn't be working. We can go to watch our kid play soccer, and we have our cell phone on one hip, and our Blackberry on our other hip, and our laptop presumably on our laps. And even if they're all shut off, every minute that we're watching our kid mutilate a soccer game, we are also asking ourselves, should I answer this cell phone call? Should I respond to this email? Should I draft this letter? And even if the answer to the question is no, it's certainly going to make the experience of your kid's soccer game very different than it would have been. So everywhere we look, uh, uh, big things and small things, material things and lifestyle things, life is a matter of choice. And the world we used to live in looked like this. <laughs> that is to say, there were some choices, but not everything was a matter of choice. And the world we now live in looks like this. And the question is, is this good news or bad news? And the answer, is yes. <laughs> we all know what's good about it, so I'm going to talk about what's bad about it. All of this choice has two effects, two negative effects on people. One effect, paradoxically, is that it produces paralysis rather than liberation. With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all. I'll give you one very dramatic example of this, a study that was done of uh, investments in uh, voluntary retirement plans. A colleague of mine got access to um, investment records from Vanguard, the gigantic mutual fund company of about a million employees in about 2,000 different workplaces. And what she found is that for every 10 mutual funds the employer offered, rate of participation went down 2%. You offer 50 funds, 10% fewer employees participate than if you only offer five. Why? Because with 50 funds to choose from, it's so damn hard to decide which fund to choose that you'll just put it off till tomorrow, and then tomorrow, and then tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and of course, tomorrow never comes. Understand that not only does this mean that people are going to have to eat dog food when they retire because they don't have enough money put away, it also means that making the decision is so hard that they pass up significant matching money from the employer. By not participating, they are passing up as much as $5,000 a year from the employer who would happily match their contribution. So paralysis is a consequence of having too many choices, and I think it makes the world look like this.
you really want to get the decision right if it's for all eternity, right? You don't want to pick the wrong mutual fund or even the wrong salad dress. So that's one effect. The second effect is that even if we manage to overcome the paralysis and make a choice, we end up less satisfied with the result of the choice than we would be if we had fewer options to choose from. And there are several reasons for this. One of them is that with a lot of different salad dressings to choose from, if you buy one and it's not perfect, and you know what salad dressing is, it's easy to imagine that you could have made a different choice that would have been better. And what happens is this imagined alternative induces you to regret the decision you made, and this regret subtracts from the satisfaction you get out of the decision you made, even if it was a good decision. The more options there are, the easier it is to regret anything at all that is disappointing about the option that you chose. Second, what economists call opportunity costs. Dan Gilbert made a big point this morning of talking about how, how much uh, the, the way in which we value things depends on what we compare them to. Well, when there are lots of alternatives to consider, it is easy to imagine the attractive features of alternatives that you reject uh, uh, that make it you less satisfied with the alternative that you've chosen. Here's an example. For those of you who aren't New Yorkers, I apologize. But here's what you're supposed to be thinking. Here's this couple on the Hamptons, very expensive real estate, gorgeous beach, beautiful day. They have it all to themselves. What could be better? Well, damn it, this guy is thinking it's August. Everybody in my Manhattan neighborhood is away. I could be parking right in front of my building. And he spends two weeks nagged by the idea that he is missing the opportunity day after day to have a great parking space. <laughs> opportunity costs subtract from the satisfaction we get out of what we choose, even when what we choose is terrific. And the more options there are to consider, the more attractive features of these options are going to be reflected by us as opportunity costs. Here's another example. <laughs> Now, now this, this cartoon makes a lot of points. It makes points about living in the moment as well and probably about doing things slowly. But one th point it makes is that whenever you're choosing one thing, you're choosing not to do other things, and those other things may have lots of attractive features, and it's going to make what you're doing less attractive. Third, escalation of expectations. This hit me when I went to replace my jeans. I wear jeans almost all the time. And there was a time when jeans came in one flavor, and you bought them, and they fit like crap, and they were incredibly uncomfortable. And if you wore them long enough and washed them enough times, they started to fit, feel okay. So I went to replace my jeans after years and years of wearing these old ones, and I said, I you know, want a pair of jeans. Here's my size. And the shopkeeper said, do you want slim fit, easy fit, relaxed fit? Do you want button fly or zipper fly? Do you want stone washed or acid washed? Do you want them distressed? Do you want boot cut? Do you want tapered? Blah, 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 on and on. He went, my jaw dropped. And after I recovered, I said, I want the kind that used to be the only kind. <laughs> he had no idea what that was. So I spent an hour trying on all these damn jeans, and I walked out of the store, truth, with the best-fitting jeans I had ever had. I did better. All this choice made it possible for me to do better. But I felt worse. Why? I wrote a whole book to try to explain this to myself. The reason is... 
The reason I felt worse is that with all of these options available, my expectations about how good a pair of jeans should be went up. I had very low ex I had no particular expectations when they only came in one flavor. When they came in a hundred flavors, damn it, one of them should have been perfect. And what I got was good, but it wasn't perfect. And so I compared what I got to what I expected, and what I got was disappointing in comparison to what I expected. Adding options to people's lives can't help but increase the expectations people have about how good those options will be. And what that's going to produce is less satisfaction with, with results, even when they're good results. Nobody in the world of marketing knows this. Because if they did, you wouldn't all know what this was about. The truth is more like this. The reason that everything was better back when everything was worse is that when everything was worse, it was actually possible for people to have experiences that were a pleasant surprise. Nowadays, the world we live in, we affluent industrialized citizens, with perfection, the expectation, the best you can ever hope for is that stuff is as good as you expect it to be. You will never be pleasantly surprised because your expectations, my expectations, have gone through the roof. The secret to happiness, this is what you all came for. The secret to happiness is low expectations. <laughs> I want to say just a, a, a little autobiographical moment that uh, I actually am married to a wife and, and she's really quite wonderful. I couldn't have done better. I didn't settle. Uh, but settling isn't always such a bad thing. Finally, one consequence of buying a bad-fitting pair of jeans when there is only one kind to buy is that when you are dissatisfied and you ask why, who's responsible? The answer is clear. The world is responsible. What could you do? When there are hundreds of different styles of jeans available and you buy one that is disappointing and you ask why, who's responsible? It is equally clear that the answer to the question is you. You could have done better. With a hundred different kinds of genes on display, there is no excuse for failure. And so when people make decisions, and even though the results of the decisions are good, they feel disappointed about them, they blame themselves. Clinical depression has exploded in the industrial world in the last generation. I believe a significant, not the only, but a significant contributor to this explosion of depression and also suicide is that people have experiences that are disappointing because their standards are so high, and then when they have to explain these experiences to themselves, they think they're at fault. And so the net result is that we do better at, in general, objectively, and we feel worse. So let me remind you, this is the official dogma the one that we all take to be true, and it's all false. It is not true. There's no question that some choice is better than none, but it doesn't follow from that that more choice is better than some choice. There's some magical amount. I don't know what it is. I'm pretty confident that we have long since passed the point where options improve our welfare. Now, as a policy matter, I'm almost done. As a policy matter, the thing to think about is this. What enables all of this choice in industrial societies is material affluence. There are lots of places in the world, and we have heard about several of them, 
where the, their problem is not that they have too much choice, their problem is that they have too little. So the stuff I'm talking about is the peculiar problem of modern, affluent Western societies. And what is so frustrating and infuriating is this. Steve Levitt talked to you yesterday about how these expensive and difficult to install car, uh, uh, infants, uh, child seats don't help. It's a waste of money. What I'm telling you is that these expensive, complicated choices, it's not simply that they don't help. They actually hurt. They actually make us worse off. If some of what enables people in our societies to make all of the choices we make were shifted to societies in which people have too few options, not only would those people's lives be improved, but ours would be improved also. This is what economists call a Pareto improving move. Income redistribution will make everyone better off, not just poor people, because of how all this excess choice plagues us. So, to conclude, you're supposed to read this cartoon and being a sophisticated person say, oh, what does this fish know? You know, nothing is possible in this fishbowl. Uh, impoverished imagination, a myopic view of the world, and that's the way I read it at first. The more I thought about it, however, the more I came to the view that this fish knows something. Because the truth of the matter is that if you shatter the fishbowl so that everything is possible, you don't have freedom, you have paralysis. If you shatter this fishbowl so that everything is possible, you decrease satisfaction. You increase paralysis and you decrease satisfaction. Everybody needs a fishbowl. This one is almost certainly too limited, perhaps even for the fish, certainly for us. But the absence of some metaphorical fishbowl is a recipe for misery and, uh, I suspect, disaster. Thank you very much. Αυτά. Να σα πω την αλήθεια: το ακούσαμε αυτό το πράγμα μαζί. Δεν το είχα ακούσει πριν ολόκληρο, ε, πριν το διαλέξω για να σα το βάλω. Αυτό το πράγμα που δείχνει και πόση προετοιμασία κάνω για αυτήν την εκπομπή. Με αυτά και με αυτά, φτάνουμε προ το τέλο ενό ακόμα facepalm. Ελπίζω να σα άρεσε. Ε, παίξαμε πολύ λίγα τραγούδια ε, αναλογικά με αυτά που έχω στην playlist. Για πρώτη φορά έχω φτιάξει μια playlist που κρατάει δύο ώρε και έχει πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 90. Αν δεν έχετε ζήσει τη δεκαετία του 90, σα μισώ. Όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να τα θυμούνται θα την ανεβάσω σε λίγο, θα την κάνω δημόσια και θα την ανεβάσω στα social media για να μπορείτε να μπείτε να την ακούσετε άμα θέλετε πιο αργά. Ολόκληρη εκπομπή θα ανέβει και στο Mixcloud. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε από εδώ το επόμενο Σάββατο με το ένατο επεισόδιο. Αυτό που ξέρω είναι ότι το μουσικό θέμα του ένατου επεισόδιου θα είναι τραγούδια που ηχογραφήθηκαν πριν γεννηθώ. Σας ευχαριστώ που ακούσατε. Καλό απόγευμα από μένα και θα τα πούμε κάποια στιγμή ίσως του χρόνου.